0: Duas Carols incomodam muito mais No oferecimento de Outside do Ártico Artistas convidados de hoje Davis Mello, Gustavo Novaes e Márcia Gava E, como sempre Carol e Caru Episódio de hoje Piloto Coleção Pandora é,
1: Vocês querem falar assim Cada um fala seu nome e fala oi
2: então não sei, como é que vocês tinham pensado? Vai ter uma entradinha tipo... ou vocês estão fazendo? A gente tá
1: testando, vendo que funciona.
2: Hoje que é o freestyle. <risos>
1: <risos> Oi, eu sou a Carol! Oi, eu a
3: Carol.
2: Oi, eu sou o Gustavo. Oi, eu sou David. Oi, eu
3: sou a
1: Marcia. Oi, e esse é o piloto!
3: Tu, tu, tu. Muito bom, muito
1: bom. Então, vamos é. começar pelo começo. Como a gente se conheceu? Alguém lembra? Eu, 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 eu lembro! Vai,
4: vai, 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 vai! Gustavo a gente conheceu no curso do Sesc Pompeia, né? Sim. E aí a gente fez duplinha. Dupla
2: aí, dupla.
4: e E foi uma relação de amor e ódio, porque a gente oferecia Sim, doces pra ele, ele comia o doce inteiro. Uma pessoa um pouco sem noção.
2: vai você, você me dá o doce, você fala, você quer? Eu acho que eu vou pegar por
4: presente. De um bis, a pessoa morde metade do seu bis,
2: tipo, você oferece do cara. Você conhece alguém que come. Você conhece alguém que come só um no amor de um né? é é? E aí fizemos dupla,
4: acabou dando certo. Aí a gente falou, pô, vou fazer uns projetos aí. E aí rolou. Aí a gente foi fazer outro curso. E aí a gente nem sabia do que, que era o curso, aparentemente. Aí a gente chegou Uma lá, história. era de quadrinhos de terror.
2: Morando a história, se você que está assistindo, você quer participar de alguma coisa outside, só stalkear as duas algum curso, você talvez consiga um curso.
4: É, A gente, nossa, um curso de terror, de escrita de terror, que legal. Aí a gente foi, era quadrinhos. <risos> e aí a
1: gente conheceu o Márcio Davis lá, que são incríveis, desenham muito. Isso. E aí, David,
5: quando você viu a gente, mais quando
1: você viu a gente, o que você pensava?
5: Nada. de <risos> não? Foi engraçado porque eu já tinha feito o curso acho que um mês antes. Daí eu tava afim de aprender a escrever um pouco mais, porque eu tava desenhando, mas precisava escrever para é aperfeiçoar minha roteiro. Daí eu fui para lá nesse curso, não, não esperava, eu não sabia muito bem o que esperar. Aí que é um pessoal lá, uma galera bem louca que escrevia. Não sei, a Caru e a Carol pareciam realmente assim, empenhadas. Elas tinham já o projeto da cabana e estavam querendo fazer mais algumas coisas. Né? E aí daí a gente foi conversando e tocando uma ideia. E a Carol, deu um toque, ó. A gente tá escrevendo aqui uns roteirinhos. Será que você não estaria interessado em desenhar?
4: Observação que Gustavo, a gente tava em campanha. E eu e a Caru a gente ficou vendendo quadrinhos. Ah,
1: a cara, gente chegava campanha, entregando sei. panfleto. Ah, tá. No, na campanha
2: da cabana. Sim, sim. tá isso, a gente juntou a vontade de fazer.
1: E. E o que? Como é que a gente falou
2: outro dia, Lidia? A vontade com a
1: forma de fazer. E a de fazer. A fome e a vontade de comer? A comida aí. A, <risos> a comida! <risos>
4: Obrigada, é, isso. é, a comida.
0: <risos>
4: foi. E a, a... foi meio que assim: o
0: professorzinho querido.
4: Ele passou as tarefas, mas ele não corrigiu. <risos> e aí a gente tinha as histórias do curso e a gente falou: pô, a gente queria produzir. A Caru já tinha visto os desenhos do Davis. E aí eu falei assim: ah, vou ver se tem alguém que faz algum desenho bacana. E aí a Márcia respondeu. E a Marcia desenha tão bonita! <risos> e aí eu falei, é, eu então quero, gostei. faz por favor! Acabei...
3: que nem, nem conversei com vocês durante o curso, a gente só vai se falar depois, né? Ai, eu não falei com quase ninguém
4: durante o curso. É. Falei com... que ah, isso não entre. Falei com... não, vou nomear então. Falei com uma pessoa que eu não vou nomear. Mas ele é muito sem noção. E, assim, Não fui eu que falei com ele, ele que ficava falando com a gente. Ele é muito sem noção. Olha as coisas que ele manda no grupo. Ai, que inferno. Eu não
3: sei as pessoas de nome, quem
4: é quem. A pessoa mais, mais sem noção que tiver no grupo do WhatsApp é ele. Sei que ele
3: fala no WhatsApp, mas eu não sei quem
4: ele era. Que bom.
2: Mas esse não é o cara que te ensinou que a cor preta,
4: não. Não, o cara que ensinou a cor preta você conheceu. Esse é o cara que tentou pagar de gostosão falando que
0: praticava atividades físicas ao ar livre.
4: E aí a Caru constrangeu ele na
2: frente dos outros. Ai, quem falou isso? Essa parte eu não sabia, não. Peraí. O que ele
4: disse? Você lembra quando a gente foi tomar cerveja no último dia? Então, antes disso, teve um dia que eu tava sentada com a Caru e aí ele foi conversar com a gente. Ele sempre puxava uns assuntos sem noção. E aí ele começou a contar de uma época em que ele acampava e...
0: Praticava atividades físicas ao ar livre.
4: E que ele...
0: Gostava muito de praticar atividades físicas ao ar livre.
4: E a gente não perguntou, entendeu? Assim, eu não queria saber, eu estava trabalhando, inclusive, porque a gente estava dobrando coisa da campanha, fazendo as coisas da campanha. Ninguém chamou, mas assim... Sentou e começou a falar que praticava atividades físicas ou ar livre. Aí chegou gente, ele parou o assunto. Aí a cara fez, ah, então eu tô te entendendo. Aí no dia que tava todo mundo conversando na mesa tomando cerveja, a cara puxou o assunto e ele ficou constrangido. Porque ele só queria falar ah, com as menininhas. Não, 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 tipo, conta pra todo mundo agora.
0: Eu não sei quem é o cara, mas beleza,
5: vai se de... ah. Você tá falando de fazer propaganda do projeto de vocês, mas...
0: Professorzinho querido.
5: Toda hora... Fazer
1: também do, do trabalho dele, né? Só pra lembrar que o projeto Coleção Pandora está participando do projeto que amamos da tarde Então, qualquer coisa, tem esse pedinho lá Muito bem, qual o projeto que é que vocês querem começar? São instinto e controlável, cidade ou de que vale? Por mim, pode seguir a pauta ah,
2: ah, na pauta?
1: Não vamos na pauta? Fiquei na pauta! <risos> Bem profissional, profissional esse podcast. podcast.
2: Só por ter uma pauta, eu acho que é melhor que a maior parte dos podcasts desse que muitos deles é nem estranho. Ah. Só pra deixar de
1: Ai, muito legal. Muito bem. E aí, meu como é que vocês trabalharam juntos nesse processo? Como é que foi o zero, o foi? Vou falar!
4: <risos> ai, eu falo muito, aí eu fico com medo. Não,
3: você pode falar. Gente, eu, eu falo, falo tanto que eu fiz calo.
4: Segunda, Caru. eu, no curso, né, o, o
0: professorzinho querido
4: falou, ah, vamos escrever sobre medos que a gente tem, escrevam palavras, depois escreve uma história, depois não sei o que, e aí acabou que escrevi um bagulho super pessoal, né, <risos> e aí eu fiquei, pô, será que será que eu faço alguma coisa com isso? Aí a Caru falou, ah, faz, faz sim, aí eu fiquei, hum... Aí encontramos Márcia, né, que a gente fez o curso, mas como ela falou, a gente não, não se falava no curso e tal. Aí começamos a passar as coisas pra ela, eu no caso, comecei a passar as coisas pra ela. E aí eu não sei o que, que ela achou, se ela achou legal, se ela só foi, se ela falou, ah, bacana, se ela falou, nossa, essa garota tem problemas. Eu não sei. Como foi desenhar, Márcia? Porque escrever foi traumático. Escrever
3: foi traumático? É, desenhar em alguns momentos foi traumático também, não, então, eu vi a história eu fiquei com medo Porque ela era uma história, assim, de receio Porque era uma história realmente Muito pessoal Sei lá Em algumas partes foi meio traumático Mas foi legal Ah, sei lá, eu tava Eu tava começando a fazer quadrinhos, assim Testar coisas em casa E aí veio
1: não
3: foi exatamente
1: uma primeira experiência, mas assim, o começo meio fico. Então... É, a gente sempre acha que cada projeto é um projeto, né? É. Então, quando está com a artista e com roteirista Rodrigo, de quem para elas se, se encaixarem é um projeto. Bom, mas também a gente. é
3: super tranquilo,
1: assim,
3: trabalhar Ai, com a Carol. É. É, ela pode trabalhar.
4: Eu sou um chuchu! <risos> Gustavo não nega. Ah. Claro. Ah. Não. Bom, e a escolha do
3: título?
1: Vocês chegaram nisso juntas ou foi uma decisão do roteiro? Ah, não. E você decidiu esse título por quê, Carol?
4: Você quer a sinceridade ou posso. Você quer que eu minta? <risos> Porque assim, é. eu vou ser sincera. Tem vezes. Fazer título é muito difícil. É. E aí tem vezes que você fala, porra, não sei o que colocar. E aí eu fui no mais óbvio que eu consegui hum. pensar em relação à história. Foi só isso. Porque eu não sabia o que colocar de não, porque título. História, de título porque eu não sabia o que colocar, não sabia o que colocar. E até hoje, se eu for pensar em outro título, eu não consigo nem pensar, sabe?
1: Sério?
4: Sim, não me passa nada pela cabeça de título.
1: Eu gosto que é muito grande.
4: É o mais difícil de encaixar nos layouts, inclusive. Porque sempre cabe trindade, de que vale, mas instinto incontrolável sempre fica meio fora, assim.
1: Pois é, tu já pulta pra casa. E aí, como é que vocês decidiram pra casa com o título? Quer falar, Marcia? Não.
4: Não. A Márcia fez uma página <risos> linda. A Márcia fez uma é. página que eu me apaixonei. Foi, foi isso que aconteceu pra mim.
3: Eu fiz uma página e achei que ela tinha muito cara de ser a capa. Daí a gente fez algumas alterações pra não ficar igual. Então ela não é a página mais, mas é,
1: mais ou menos, é no mesmo caminho.
4: Eu amo essa capa. Sim,
1: sim. É. Então, durante o processo de produção, vocês viram uma página e falaram Essa é a capa. Isso. Foi isso. Muito bem, demais, demais. E, e a primeira página? A gente sabe que a primeira página é aquela que apresenta mais ou menos como vai ter o ladrinho, né? Como
4: é que eles pensaram na primeira página? Bom, na escrita foi pra apresentar mesmo mais a personagem do que o, o cenário, as coisas, era mais pra per apresentar personagem. Mas de, acho que pra desenhar, a primeira não foi a primeira que você fez, né, Márcia? Você começou do
3: meio. Não
2: foi no meio. É porque
3: as primeiras páginas, elas apresentam a personagem no cenário diferente do resto da história. Então eu comecei pela primeira página em que ela está em casa. E aí eu só fui fazer as primeiras Muito páginas bom. depois que eu praticamente tinha acabado. Pra mim, pra começar o projeto,
1: eu comecei. Acho que foi na quarta. página. que bom.
0: Neste momento, Caru teve que trocar de fones e testou o áudio.
1: Alô?
6: tá
2: me ouvindo? Nossa, tô. Caraca, fez um. Foi alto?
6: <risos> desculpa, desculpa, gente. Não é não que mesmo. agora eu,
2: eu tirei um. Acabou a bateria desse. Nossa. Aqui é tá, é o, <risos> abaf... o som tava meio abafadinho, e de repente. Pô, tava no meio Alô? da fada, Márcia,
5: né? Isso, tava falando da primeira página, acho, da Márcia.
4: É, Ela falou que a gente parou quando ela falou sobre começar com as páginas na casa. Foi isso,
3: eu meio que separei por cenários pra fazer. E quantos personagens
6: tem na obra? Tem duas principais, né? A
3: Norma
4: e a Natasha. Não é? Sim. E aí, quem são as duas? São duas irmãs, tem, são três personagens. A Norma, a Natasha e o Monstro. Depois tem uns personagens mais pro final, mas é tipo... figuração. É, tem no começo também figuração. É, tem no começo figuração também. A Norma e a Natasha são irmãs. Natasha é a mais velha a Norma é a mais nova, que é a principal a princípio. Ah,
6: vocês
4: marcaram a diferença delas no figurino,
3: né? Ah, como é que foi isso? Vai, Márcia! Você
4: não quer falar? Você... Ai, é que eu falo demais! Ah...
3: ah é, faz parte do roteiro isso.
4: Bom, eu não tinha muito como diferenciar... Eu não lembro se eu tinha muito como diferenciar elas. Eu acho que a gente começou a mudar mais quando fez. Porque, tipo, pra mim e pra marcia dava tipo... Ah, beleza, eu sei quem é cada uma. Aí a gente mostrava pras pessoas, as pessoas falavam... Não, mas não é a mesma pessoa? Quando mudou? E aí eu ficava tipo... Mas é a outra? Aí a gente... Cortou o cabelo de uma, tá com um lápis de olho.
3: Eu acho que assim a diferença delas tá também tá atrelada à personalidade. Então, uma é mais quietinha, a outra usa mais o cabelo, um corte mais, sei lá, mais curto, delineador, tem piercing. Né? E a outra, ela não tem nada. É basicamente isso. Bom, é, então pra a gente
6: mudar um pouquinho de assunto, mas continuar nesse aspecto de autenticidade e tal O balona, baloneamento <risos> E vocês escolheram fazer o letramento dos balões e tudo mais é,
3: Vocês optaram por fazer na mão, né? Então, eu fiz na mão, mas foi assim mesmo para testar como ficava, se... Ficava bom se eu conseguia fazer E aí a Carol gostou Eu gostei demais Mas também bem... a história não tem tantas falas Então mesmo comparando com as outras duas É a que menos tem né? Então foi um pouco trabalhoso assim. Bom, eu acho que a partir daqui
6: Pode ter um selinho de spoiler Então a gente vai contar algumas coisas bem importantes Sobre a história Aí a gente Vamos tentar não contar tantas coisas? Vamos... E... A casa. Quando vocês pensaram na
3: casa? Como é que vocês
1: fizeram a casa da Nora?
3: Eu fui... Eu peguei o um
1: roteiro
3: e fui tentando desenhar conforme estava. Ah, ela entra, ela vira para esquerda, ela vira pra direita, tem uma janela... Aí eu fui desenhando o que a Carol tinha escrito. E aí virou uma casa assim que não fazia muito sentido a planta. Aí eu alterei algumas coisas para caber, assim.
4: Na minha cabeça fazia sentido, mas assim. Fiz letras!
3: <risos> é algumas coisas assim, ué, mas ela acabou de ir pra esquerda, não faz sentido ela ir pra esquerda de novo. <risos> eu tentei encaixar
6: essas coisas. Ó, o oh, Gustavo Davis, se vocês quiserem comentar em qualquer momento, por favor, sintam-se livres, pra, tipo, ah, eu lembro dessa parte, tal, não sei o que, tá então... bom? eu tenho uma Beleza. pergunta é, dos cenários da casa de vocês vocês escolheram que fosse sombrio de propósito sim. E vazio?
3: sim, era a ideia da Carol, era assim que a casa não tivesse a cara das meninas elas entrassem na casa e não tivesse não fosse confortável para elas só no quarto tem algumas coisas
6: quando eu vi o monstro eu sabendo da história eu
3: fiquei
6: enjoada quando eu vi é... genuinamente
3: enjoada eu também
6: eu, eu já não me lembro mais mas eu acho
5: que o Carol disse que ele era pra ele ser nojento eu tentei fazer ele muito nojento ela descreveu baba e coisa meleca as mãos e tal aí eu foquei nessa coisa dele ser nojento eu acho que ele é nojento mas deu certo enquanto vocês estão tá falando eu tô vendo nas páginas aqui realmente
6: é bem nojento <risos> Uma vez, a gente fez uma reunião com todos da equipe e todos leram, de todo mundo E aí Gustavo e Davis vieram com uma dúvida em comum, eles não entenderam o final
2: É, não ficou claro quão literal era o final, né? Vamos dizer assim
6: E tipo, antes eu já tinha dúvidas e suspeitas de que haveriam leituras diferentes, de
4: diferentes pessoas ah, eu, eu lembro que a gente chegou a conversar, eu e você, sobre, tipo, fazer um bagulho que quem lesse sem entender o que era o monstro ia ler uma história sobre um monstro. E quem lesse entendendo ia ler uma história um pouco mais profunda. E tudo bem. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa do Instituto Incontrolável? Eu
5: uh, queria falar que, inclusive, vocês disseram que talvez a leitura feita por mulheres... Acho que numa interpretação mais próxima assim, do que a Carol tinha pensado, acho tipo, isso, não é?
6: Tipo, leituras de mulheres e as leituras de homens. Não vou falar leitura masculina e feminina porque eu não acho que existe. Porque é tipo, cabelos femininos e cabelos masculinos são só cabelos.
2: Mas claro, você diz é que são de leitura feminina e masculina né? no sentido do leitor, certo? Do, do Perspectiva. De carga social, de carga social. É
6: verdade. Mas tipo, pros meninos eles não pegaram, né? Sei lá, será?
4: Não sei. É. Deveria ter feito mais testes, né? Amiga? Ah, eu vou mandar pra mais pessoas. Mas assim, cai entre nós, faz muito sentido. A baba, várias mãos.
1: <risos>
6: Ah, então estamos todos felizes. Podemos passar para o próximo quadrinho? Trindade. Davis oi Davis? Tudo bem Davis. Tá bem? Pronto,
5: sim. <risos> Vamos. Vamos falar de trindade agora.
6: Bom, como a gente trabalhou? Bom, antes de bater a pandemia e a gente ficar preso para sempre, é, eu e Davis nos encontramos algumas vezes.
5: Foi. Foi, a e gente é. chegou a se ver pra, pra ver como ia rolar o disco, né, pra gente, como a gente ia trabalhar esse assim, projeto.
6: Tipo, antes do Davis já tinha escrito um, um conto que era inspirado em Lovecraft, eu fiquei maluco, eu achei foda, eu foda, eu foda ainda, mas ele escreveu sobre cores, e eu achei foda pra caralho. E aí eu vi os trabalhos que ele fez também, que tem um traço todo assim, né, falando, ah... E aí, a gente começou a conversar
5: É como que era aquela, aquela expressão que você usou mesmo Juntou a fome com prato de comida <risos> é. E a Carol tava aqui escrever
6: Porque, tipo, eu queria muito escrever O David estava querendo muito produzir Porque ele já era, tipo, o segundo projeto que ele estava tentando, assim Dava para ver que o David trabalha muito bem estava né? tava muito empenhado E aí a gente começou a fazer as páginas que a gente demorou um pouquinho para se adaptar, porque roteiro de quadrinhos é muito diferente. Como tem é uma arte. arte particular, a gente sempre tem que conversar com o nosso ilustrador e tudo mais e ver o jeito de que eles quiserem trabalhar. O Davis, é... primeiro a gente estipulou quadros hipotéticos e conteúdo desses quadros para continuar uma narrativa. E aí a partir daí a gente foi testando coisas, vendo o que dava, o que não dava, colocando quadro, tirando quadro Né, Davis? E foi assim, mas isso. foi muito difícil no começo, que você riu da minha thumb <risos> Foi! Assim. Ah. Foi muito
5: engraçado,
6: eu tirei pra
5: sempre oh. Que isso, desculpa Você! <risos> Você fez assim, eu achei que seria bem mais fácil quando eu trabalhasse com, com essa maneira que você escreveu, né? Que seria algo mais próximo de um roteiro aberto. E achei Sim. que ia facilitar mais minha vida, mas na verdade complicou com mais, porque a gente deu mais trabalho ainda. Daí a gente precisou ainda é, chegar num. Não sei, é a primeira vez né, que a gente estava fazendo, a gente, já não, a gente não se conhecia tão bem, então a gente precisou dar umas afinadas ali durante o processo né, do destamineio, de tentar encont encontrar o melhor. Quadramento, que às vezes eu não conseguia pegar aquela sua ideia do que você queria passar. E alguns eu quadros também... a gente precisa dar uma, uma trabalhada a mais. Né?
6: Sim, a gente viu que, mano, comunicação é essencial. A gente precisa todo mundo entender o que todo mundo tá pensando, sentindo. Senão não faz sentido. Tem que sair todo mundo bem, feliz. Senão não faz sentido.
5: E aí, como era no, no começo da pandemia, deve ficou mais difícil a comunicação a gente acabando não se encontrando, porque geralmente muitas coisas, acho que se a gente falasse pessoalmente, acho que daria para ter resolvido até com mais rapidez. Oi,
6: com certeza. Um desenhinho, né? Você fala, isso, cara, é isso aqui, ó. <risos> Mas eu acho que a gente deu muito bem no final desse ponto. E eu quero perguntar, e a capa? Porque o Davis que fez a capa todinha. O que você pensou sobre a capa?
5: Isso, a capa... Então, é legal porque você... Pedir a capa primeiro que a é história, né? A história, eu acho que o ideal seria fazer primeiro a história e depois pensar na capa. Mas acho que também não, não é que existe uma regra, mas acho que tinha pensado dessa maneira. Mas aí vocês começaram a pressionar que queria capa pra começar a divulgar.
0: Meninas... <risos>
5: tá, não, tudo bem. E daí eu, eu lembrei Professorzinho que.
0: Professorzinho querido.
5: O curso tinha falado que a capa podia ser uma. ela podia contar um pouco né, da, da história, se uma continuação, o um início, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo, eu, acho que aquela cena do, do horizonte, eles olhando pro horizonte e, e buscando alguma coisa ali, acho que representava bem o, um resumo ali da história. Toda. Daí eu achei legal, achei interessante, eu fui trabalhando com, com umas cores, uns tons, assim que fosse algo mais místico, mais aquelas nuvens, né? Bem encorpadas. É mesmo. É mesmo. E é achei que ia cair bem. Achei que ia cair bem com a, com a história.
2: Eu gostei muito da paleta de cores, querido. Do jeito que usa cores quentes para passar um tom mais desconfortável. Que bem a construção histórias E todo o cenário do, da plantação acho que, acho que funciona muito bem para passar
5: a ideia Isso, e legal porque aquela, Aquelas cores, porque na capa Porque a Caru a falou que era Tipo, como se fosse um mato seco, né Não sei, de repente, porque Como eu coloquei muitas folhas ali no quadrinho E é preto e branco, talvez pudesse passar a ideia Que fosse verde ali então a capa já mostra que é tudo meio amarelado, mais seco. Né? Tinha aqueles pensado tons,
2: que era um beijo. É,
5: aqueles tons caiu bem. Ai,
6: gente, olha que maravilhoso. Que equipe maravilhosa. Né? Bom, é, vamos para a primeira página. No roteiro, eu quis ir do macro para o micro. Então saímos de um universo sendo feito para um planetinha sendo feito para um, uma situação sendo feita. E aí o Davis. Fez aquela página maravilhosa E aí a gente teve que mudar algumas vezes Essa, essa primeira página,
5: né, Nevis? Ela... essa era, não lembro
1: Não
5: yeah, lembro agora que... É, eu assim do que tinha imaginado duas luas Isso, é verdade yeah. A gente tinha feito uma lua ali um, Sei lá, como se fosse um nascimento do universo e Daí a gente precisava da ideia Que ali era, não era a Terra, né Era o planeta Terra como a gente conhece, esquisito ali, tudo seco e inabitável, né? Daí foi que a gente acrescentou ali mais um planetinho ali, que seria uma segunda lua e isso deu continuidade na segunda página também, né? Ficou legal. Eu lembro da, da minha empolgação de estar fazendo a página, porque você tem todo pré pré-produção os thumbnail, roteiro Roteiro, pensando no que fazer e daí finalmente você começa a desenhar de fato, né? Então também uma, uma página bem empolgante.
6: Pra mim também, quando eu vi, eu fiquei assim, tão apaixonada, porque, sei lá, né, a gente, não sei, quando você pensa um negócio e depois aparece ele feito, é uma sensação meio tipo, meu
1: filho,
3: você tá lindo o é
6: Nossa aí,
5: olha que foi realmente, você fica ali, é uma, um trabalho pesado, assim, no processo. Quando você, você vê assim pronto, um você, do você do realmente acha que esse é o filhinho lindinho que acabou de nascer. Mas é um Trabalhado, trabalho, viu? Vou te contar que foi um processo de difícil de pra mim. mim. Acho
6: Página que o Gustavo já
5: deve, já deve entender mais ou menos. Né?
6: 24 páginas, todas as
3: histórias.
5: E ainda teve que eu fiquei doente no meio do processo, veio pandemia, veio não sei o quê. E eu queria manter o ritmo, né? Eu não queria parar de jeito nenhum. Mesmo que fosse só para fazer um quadrinho ali por dia, um rabisquinho, eu tentava para não perder o ritmo. Porque, ao mesmo tempo, eu tava empolgada demais também para fazer. Tava... prazeroso. Você
6: sabe que eu e a Carol, a gente assumiu uma política durante a pandemia, porque a gente pensou assim, cara, estamos numa pandemia, tá todo mundo se puder e assim, é, a gente não precisa botar mais estresse nas costas de vocês. Podia fazer na paz, a gente estava com bastante tempo. Por conta do selo, no, o selo do, do Catarse, do projeto que amamos, eles estenderam ainda mais o nosso tempo de campanha. Então a gente teve ainda mais tempo. E assim, meu, eu sinto muito por favor. Ah, mas
5: você, não, você e a Carol foram. E foram... de demais. vocês foram bem... Ai,
3: assim,
4: obrigada, Ai, ah, é, eu sou contra exaurir as pessoas. Tem que ser bom e
6: tem que todo mundo ficar, sabe, ser tratado como...
4: Porque tem investimento. Inclusive, desculpa se você comprou e não recebeu. <risos> Mas olha seu e-mail. Olha no spam. Vai chegar, Fela. E o universo, deles. Quando eu
2: contei pra vocês sobre o universo. Pessoal, vocês
6: entenderam o universo?
4: Que é, do que é, que é, que é. A pergunta foi pra todos? Ah, foi, né? É, então aqui. É. Que
6: alguém que... mora assim. Ele
5: caiu no chão. Ele não é leve e <risos> É, o, o, Esse universo que você foi, foi. Assim, toda essa história que você fez em si, eu acho que foi é bem diferente assim, do que eu tava acostumado a desenhar, a fazer. Essa possibilidade de desenhar uma, um cenário único ali, com, com três pessoas, foi um, um desafio tentar manter o, o, um ritmo ali, porque ela, ao mesmo tempo que era é real também tinha a questão de ser um ambiente místico, um ambiente estranho, e, e tudo isso é, ia aumentando né, a intensidade conforme ia passando a história ia escurecendo onde tinha a chuva. E, e os personagens iam ficando mais sombrios e o planeta também, de certa forma, tipo, reverberava nessa sombriedade. Eu acho que assim, no, no começo era não, não conseguia entender direito, mas a gente foi, conforme foi fazendo, a gente foi conversando, ficou bem interessante.
6: Ai que bom, porque assim, é, eu acho que foi a primeira vez que eu tentei escrever uma história de mistério cósmico, porque eu gosto muito de Lovecraft e eu peguei a história lá do curso que a gente fez, né, Neves? Porque eu já estava já tava prontinho, já, sabe? Eu já fiz um curso prontinho naquelas, né? E aí eu adaptei para o nosso quadrinho e tal. Mas era a minha primeira tentativa de terror cósmico, assim. Mas tá bem leve. Um terrorzinho. É um terrorzinho cósmico.
5: Deu para ver que você colocou mesmo ali aquelas, aquelas regras, né? Que o
0: eu... professorzinho querido
5: já passado de trabalhar Sim. as personalidades de três personagens e.
0: É central,
5: né? Adepano, né? Em escala os perigos,
6: tudo. Lá naquele curso que
2: eu. Professorzinho querido.
6: Quando ele deu tipo, estereótipos de personagens, né? Aí eu sintetizei os estereótipos de personagens de terror e tentei aplicar dentro do nosso quadrinho, né? É que tem o cara que sempre sabe tudo, aí tem o cara que sempre duvida e a pessoa que sempre tá. Ei! é aquilo, é aquilo lá ah, yes. é Sempre preocupado. todo mundo
2: assim
6: aí eu tentei adaptar, mas eu vou ser sincera que a parte literária a parte mais sentimental porque os três personagens como eles mesmos, eu acho que foi... porque assim, o cenário é o mesmo, então o que tá acontecendo acontece com as pessoas, tá? a história acontece entre elas como elas se comunicam, como elas conversam, se elas pensam. E aí eu, eu botei uma... Fala! Uma Davis. A gente ficou oito meses fazendo eu esqueci o nome. Porcaria! Um negócio que fica na mente das pessoas. Como é que
4: chama?
5: Fica na mente? Jaquiti. <risos> Não!
4: <risos> Mensagem subliminar?
2: É Não, é,
6: é tipo uma, um manual de instruções místico
2: do
3: é, senhor... Um tutorial? Profecia, é
2: isso?
3: Profecia, obrigado! Um manual de
5: instruções místicas. É, eu sei que chama a profecia agora. É, <risos> a
4: O mais legal foi amar se entender. É, Como somente
6: Aquela coisa de juntar a comida e a fome <risos> Bom, mas voltando Aí enfia uma profecia lá E eles têm que descobrir Qual que é dessa profecia Porque os três sonharam a mesma coisa A mesma profecia com os mesmos versos Aí eles ficam analisando Pra descobrir onde eles estão O que, que eles vão fazer e pra onde eles têm que ir E... A gente avisa que é violento?
5: Quer colocar uma observação?
6: Uau!
4: Não, não. então tá bom? Tá, tá razoável? Tudo bem? Tá. Vai ficar longo pra você editar. Mas tá. É. Vai dar três episódios isso aqui, acha, hein, amiga? Sim. Sim. A gente faz um por... por... Ah, a gente
6: pensa. Vai dar certo. Hum. E a gente só empolgados pra
4: comer
6: como? Sim! Ô miga, você recebeu uma
1: ligação? Eu
4: Ai meu Deus, eu quero que todo mundo falou de uma vez. Você é, recebeu uma ligação, amiga? Eu não. O Davis recebeu uma ligação.
2: A gente é importante assim.
4: É? E o Gustavo <risos> recebeu um e-mail pra entrar em panelinha de fórum. Eu não na verdade,
2: recebi nada. Eu quis te comentar com os outros, eu recebi um e-mail
0: dizendo Bem-vindo aos caras fodas. Entra aí, eu entro no vídeo que eles me passaram e é como se
2: fosse um fórum que não tem ninguém e que não tem nenhum foco.
4: Eu tenho uma dúvida. Você se inscreveu como público também? Não.
1: Não, eu só me, me inscrevi. Então
4: por que eu... eu quero entrar na panelinha? <risos>
6: Eu não tenho esse e-mail. Ai, Carol, eu queria participar, entendi. Não, eu quero saber que porra é essa.
5: Mas o, o Gustavo, não é o fora que não tem ninguém, não tem nada
4: lá? É? Tem só o Gustavo.
0: Esse episódio vai ter segunda parte. No próximo... Terminaremos a entrevista com deles, sobre Trindade, e começaremos a de Gustavo, sobre de que vale. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nos siga no Instagram, Antiside.co e veja mais novidades sobre a coleção Pandora em catarse.me/barra coleção Pandora.
4: Ah. ah, amiguinha, você viu que você passou na botança de bico Eu
1: vi colocaram lá na. Uma...
4: É. Você viu que eles não avisaram ninguém? <risos> Achei incrível. Só no, no Instagram é. Engraçado. Tipo, eu só vi porque chegou um cara e falou parabéns. Aí eu, pelo quê?
2: Ah, era por isso, então. Eu tinha visto alguma coisa. Eu tinha sido marcado alguma coisa O pessoal falando parabéns, mas eu não tinha visto o que era. Gente, tá
4: recebendo parabéns no não sabe por quê? É, então, eu falei pro Lucas okay. que eu me sinto um pouco inútil de trabalhar na internet esses tempos, né? E nunca saber o que tá acontecendo. Porque, tipo, HQMix vieram avisar. Aí passamos o vir como vieram avisar? <risos> tipo, eu não sei as coisas.
3: Que estranho. Ai, que chateado. Eu devia ser mais atenta, né?